0: Das Gesetz, welches jetzt auch zur Einführung des 23b GVG geführt hat, also das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder, das kann man ja im Grunde genommen auch als Staufengesetz bezeichnen.
1: Was macht gute FamilienrichterInnen aus? Bereitet die juristische Ausbildung auf eine Tätigkeit am Familiengericht ausreichend vor? Ist die Fortbildungspflicht für FamilienrichterInnen ein Fortschritt? Und wie können die neuen gesetzlichen Vorschriften zu Qualifikation und Fortbildung mit Leben erfüllt werden? All das und mehr in der vierten Folge von Familiensachen, dem familienrechtlichen Podcast der VMA Z. Herzlich willkommen zur Folge 4 von Familiensachen. Mein Name ist Veronika Bodensteiner. Mit dabei sind Dion Müller und Philipp Reus. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und unser Gast ist heute Professor Stefan Heilmann. Herr Heilmann, schön, dass Sie dabei sind.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie
1: herzlich. Und für Sie haben wir auch einen Einspieler vorbereitet. Und der kommt genau jetzt. FamilienrichterInnen müssen besser ausgebildet werden. Das fordert Professor Stefan Heilmann seit Jahren mit Nachdruck. Er ist Vorsitzender Richter am ersten Familiensenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich des Kindschaftsrechts. Er ist Schriftleiter und Herausgeber der Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe, der ZKJ. Darüber hinaus ist Stefan Heilmann auch Mitglied der Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstages. Die Einhaltung der Standards im familiengerichtlichen Kinderschutzverfahren ist ihm daher auch ein besonderes Anliegen. Ob die nun kommende Pflicht zur Qualifikation und Fortbildung von FamilienrichterInnen Stefan Heilmanns Ansprüchen genügt oder ob sich noch mehr ändern muss, darüber reden wir heute. Genau, darüber reden wir. Ähm, ja, und Jörn, du bist ja unser Familienrichter im Team und <lacht> <lacht> natürlich bestens qualifiziert. Ich hoffe es. Aber du bist auch umfassend <lacht> fortgebildet. Was war denn deine letzte Fortbildung? Möchtest du da vielleicht kurz was dazu erzählen?
2: Ja klar, sehr gerne. Die letzte Fortbildung, die ich besucht habe, war, wie es in Corona-Zeiten so ist, eine virtuelle Fortbildung, die sich ums Thema Kindesanhörung und Entwicklungspsychologie drehte. Das war die eine. Und die andere, kurz danach, da ging es um Gewalt, äh, häusliche Gewalt und Auswirkungen auf Familien und natürlich spezifisch auf, auf Kinder. Äh, das Konzept an sich, finde ich, finde ich war super und auch tolle Referenten. Da gibt es äh, im Familienrecht schon schon einiges. Die Richterakademie in Trier und in Wustrau, die ist da natürlich führend. Die haben ganz hervorragende Fortbildungen, da durfte ich schon an einigen teilnehmen. Aber auch in den, in den Landesfortbildungsprogrammen gibt es einiges an Angeboten. Ja, die Frage ist natürlich, und da werden wir heute sicher darüber diskutieren, ob das vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Anforderungen quantitativ und qualitativ ausreicht, das Fortbildungsangebot.
1: Was bringt dir denn das in deinem Alltag? Magst du da vielleicht mal kurz einen Einblick geben, wie das bei den Familienrichtern eigentlich so abläuft und welche neuen Erkenntnisse man da denn durch so eine Fortbildung gewinnen kann?
2: Naja, wenn man mal sozusagen die typische Biografie eines, berufliche Biografie eines Familienrichters oder einer Familienrichterin durchgeht, ähm, ich weiß nicht, ähm, das wird ähm, ja, Professor Heimann vielleicht auch bestätigen können, wenn man so eine typische Biografie mal durchgeht, dann ist es wirklich selten, dass jemand am ähm, ähm, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit landet mit dem mit dem festen Vorsatz, so und mein Traumziel, mein Ziel ist, ich will ans Familiengericht. Und genauso war es bei mir auch und da fängt es mit der Fortbildung an. Es war irgendwann so, dass halt das Präsidium auf mich zukam und durch eine Verkettung von, von besonderen Umständen, Pensionierung etc. wurde halt jemand für ein familienrichterliches Dezernat gesucht. Und ich habe mir das dann erst einmal sozusagen hospitierend ein bisschen anschauen können, ohne dass ich das noch selbst übernommen habe und habe relativ bald für mich festgestellt, oh, das, ist, das hat schon so viele Facetten. Und hatte dann großes Glück, dass ich noch direkt am Anfang meiner Tätigkeit zu einer damals noch angebotenen um, anderthalbwöchigen Fortbildung bei der Deutschen Richterakademie konnte, nämlich, ich würde es jetzt mal despektierlich Familienrecht für Dummies nennen, aber es war letztlich um, Einführung ins, ins Familienrecht, um, wo wirklich für Dezernatsanfängerinnen, Dezernatsanfänger einen umfassenden Überblick über alles geboten wurde, also vom Unterhaltsrecht um, bis hin zu einem großen Schwerpunkt natürlich auf dem Kindschaftsrecht, vielleicht war es in ein kleines bisschen zu wenig im Verhältnis zu den anderen Sachen, aber trotzdem, das war wirklich sehr gut, es ging anderthalb Wochen und ähm, das war der Einstieg und da habe ich halt gemerkt, ähm, schon gleich am Anfang der Tätigkeit, dass man nur mit, mit äh, Learning by Doing in dem Bereich, da kommt man nicht weit. Das, da lernt man natürlich extrem viel, gerade wenn man sehr, sehr gute Kolleginnen und Kollegen hat. Das Glück hatte ich bei mir am Gericht, die auch sehr gut einen einführen, so als Mentorinnen und Mentoren agieren, das hilft natürlich enorm, das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Teil, vielleicht genauso wichtig wie, wie Fortbildung, aber eben alleine, das ähm, hilft manchmal doch nicht. Zum einen, weil man natürlich nicht ständig Kolleginnen und Kollegen mit vermeintlich dummen Fragen nerven will, aber auch zum anderen, weil es natürlich auch neuere Entwicklungen gibt ähm, und sowohl in Gesetzen als auch Erkenntnisse in der Psychologie, in der Entwicklungspsychologie, ähm, die man einfach mitnehmen muss. Deswegen bin ich relativ bald dazu übergegangen, ähm, oder eigentlich von Anfang an, nicht relativ bald, von Anfang an habe ich so gemacht, dass ich also jedes Jahr Fortbildungen besucht habe. Und das ist sehr, sehr... Ist wahnsinnig hilfreich in der Praxis auch. Gar nicht mal, wenn man so viel Neues immer lernt, das muss gar nicht sein, aber man frischt einfach vieles, vieles auf. Man, gerade wenn man sich so mit Kindesanhörung beschäftigt, dann bekommt man, wenn man dann mit dem Psychologen bei den Fortbildungen sich nochmal vor Augen führt, worauf man eigentlich achten muss, dann auch nochmal ein kleines Praxistraining macht. Da kommt manches, was man vor zwei, drei Jahren gehört hat, was dann aber im Alltag, in der Praxis doch manchmal vielleicht nicht ganz so perfekt gehandhabt wird, auch aus Zeitdruck da merkt man wieder, ach hier, da war doch noch das, das kommt dann wieder hervor, das kann man dann wieder einsetzen. Also auch diese Effekte darf man nicht unterschätzen. Und es gibt noch einen dritten Effekt, den man bei Fortbildungen nie unterschätzen darf. Und das ist das Vernetzen mit Kolleginnen und Kollegen. Also nichts ist so gewinnbringend wie teilweise mitzubekommen, wie auch Kolleginnen und Kollegen mit bestimmten Situationen umgehen, wie die das handeln, was die auch für Strukturen vor Ort haben. Da habe ich halt auch wahnsinnig viel gelernt darüber, wie es anderen Orten funktioniert, was es auch anderen Orten an ähm, Strukturen im Kinderschutz gibt, in Jugendämtern gibt, an Beratungsstellen etc. und wie die arbeiten. Und davon kann man natürlich auch profitieren und das auch versuchen, dann wieder einzubringen in die Arbeit ähm, vor Ort. Und zwar nicht nur in die eigene Dezernatsarbeit, sondern man kann gerade wenn man an sagen wir mal, örtlich überschaubaren Strukturen arbeitet, kann man natürlich auch versuchen, solche Änderungen in die örtlichen, in die Kommune, in die, in die ähm, Jugendämter äh, reinzutragen. Das geht mhm. natürlich in der Millionenstadt vielleicht schlecht, aber ähm, in so etwas kleinteiligeren Strukturen, wo ich jetzt tätig bin, hat das schon auch viel gebracht.
1: Aber bislang gab es eigentlich keine Pflicht zur Fortbildung. Jein,
2: ähm würde ich dazu okay. jetzt mal sagen. Jein. <lacht> es, es gab keine, sagen wir mal, aus, die, die ausformulierte Fortbildungspflicht. Im Sinne von ein Familienrichter, eine Familienrichterin muss diese und jede Qualifikation erfüllen und ähm, muss dazu regelmäßige Fortbildungen fahren. Aber was es natürlich schon immer gab und gibt, das gilt für alle richterliche Zweige ist ähm, natürlich die Verpflichtung, ähm, auch aus, dem, aus den jeweiligen Amtseiden etc., sein Amt natürlich nach bestem mhm. Wissen und bester Befähigung und bestem Gewissen auszufüllen. Und ähm, das findet man auch in der sogar in der Kommentarliteratur zu, dass daraus schon natürlich auch die allgemeine ähm, Pflicht rekurriert, auf der Höhe der Zeit zu bleiben und zwar nicht nur in seinem Rechtsgebiet. Und das ist etwas was nach meinem Gefühl, aber das ist natürlich, das kann ich nicht quantifizieren, ich habe keine Zahlen dazu, was im Bereich der Familienrichterinnen und Familienrichter durchaus auch in der Vergangenheit schon sehr ernst genommen wurde. Aber was natürlich umgekehrt eine ganz wichtige Geschichte ist, ist, ist man braucht ja nicht nur Leute, die auf Fortbildungen gehen wollen, sondern man muss das Angebot auch haben. Und rein, weil irgendwo gesagt wird, ja, wir haben, hier, ähm, wir haben hier eine allgemeine Pflicht ähm, auf der Höhe der Zeit, äh, wissenschaftlich, rechtlich etc. zu bleiben. Das bewegt natürlich eine Justizverwaltung jetzt noch nicht unmittelbar dazu zu sagen, wir müssen jetzt ähm, alle, die in Familienrecht tätig sind, ermutigen zur Fortbildung zu gehen und wir haben dann auch ein ganz breites Angebot an, an, an Fortbildungen, die jeder problemlos wahrnehmen kann. Das äh, folgt natürlich aus dieser allgemeinen, sage ich mal, Amtspflicht nicht. Ne?
1: Aber der Gesetzgeber ist jetzt tätig geworden und es äh, gibt höhere Anforderungen an die Qualifikation von Familienrichterinnen und Richtern und ähm, äh, eine Pflicht im Grunde zur Fortbildung ab 01.01.2022.
2: Ja, das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder hat, hat viele Änderungen gebracht für Familiengerichte. Eine dieser Änderungen ist, dass der 23b des Gerichtsverfassungsgesetzes ergänzt wurde. In dem hieß es bisher in Absatz 3 schlicht, dass ein Richter auf Probe im ersten Jahr nach seiner Ernennung nicht als Familienrichter tätig werden darf, wie heißt Geschäfte des Familienrichters nicht wahrnehmen darf. Des, diese Vorschrift wurde ergänzt und äh, die lautet jetzt äh, wie folgt, ich lese es vielleicht einfach mal vor, weil das nur die Vorschrift ist, über die wir heute sehr viel sprechen werden. Richter in Familiensachen sollen über belegbare Kenntnisse auf den Gebieten des Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts, des Familienverfahrensrechts und der für das Verfahren in Familiensachen notwendigen Teile des Kinder- und Jugendhilferechts, sowie über belegbare Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes und der Kommunikation mit Kindern verfügen. Danach kommen noch technische Vorschriften, dann heißt es dann also, wenn ein Richter diese Kompetenzen noch nicht hat, dann dürfen ihm die Aufgaben nur übertragen werden, wenn als alsbald zu erwarten ist, dass er diese erwerben wird. Und das ist natürlich technisch gesehen, wenn man es sich es mal kurz über oberflächlich liest, eine Vorschrift, die erstmal Kompetenzen für Familienrichter und Richterinnen festlegt. Aber logischerweise folgt natürlich aus dieser Vorschrift dann, dass wer diese Kompetenzen nicht hat, sie erwerben muss, um als Familienrichter, Familienrichterin tätig zu sein. Und daraus folgt natürlich dann auch logischerweise die 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 die, die Pflicht zur Fortbildung, um halt auf diese diese Kompetenzen zu kommen. Und da die sich natürlich auch ständig weiterentwickeln, muss man natürlich auch irgendwo up to date bleiben.
3: Ja, Herr Allmann, mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, wie Sie die Neuregelung, die jetzt ab dem ersten in Kraft treten wird, wie Sie die einschätzen?
0: Ich muss ja jetzt sagen, dass ich das gut finde, weil es im Wesentlichen auch meinen Vorschlägen entspricht, die ich 2016 im Rechtsausschuss gemacht habe. Es gab, aber es gab sicherlich da jetzt auch politische Kompromisse und man muss auch sicherlich sich fragen, was allein eine gesetzliche Vorschrift bewirken kann. Das Gibt es ja auch viel Forschung zu über die Wirkkraft äh, von Gesetzen. Ähm, ich denke, dass es äh, wichtig, ein wichtiges Signal ist, dass äh, wichtige Bereiche, die Herr Müller ja auch nochmal äh, dargestellt hat, ähm, äh, da gefordert werden als äh, Bereiche, in denen Familienrichter, Familienrichterinnen sich besonders gut auskennen müssen. Und äh, es fängt jetzt davon ab, äh, wie äh, die Länder und auch der Bund in den angebotenen Fortbildungsveranstaltungen das umsetzen und etwas störend, muss ich ehrlich sagen, empfinde ich dass als bald, also dass diese Kenntnisse alsbald ähm, ähm, erworben werden sollen. Das war ja auch ein Kompromiss. Die ersten ja. ähm, Entwürfe sahen ja vor, dass das binnen sechs Monaten sein muss, mit einer also sehr deutlichen zeitlichen Beschränkung. Das als bald äh, ist äh, ein Kompromiss und ein Zugeständnis an die Länder. Und das soll irgendetwas sein, halt jedenfalls unterhalb des ersten Jahres, äh, in dem ja. diese Tätigkeiten äh, erworben werden sollen. Meine Vorstellung ist äh, natürlich äh, viel optimistischer im Grunde genommen, so eine frei werdende Familienrichter, familienrichterin stelle die fällt häufig auch nicht vom Himmel, sondern dann kommt es zu einer Pensionierung, dann ist absehbar, dass eine Stelle nachbesetzt werden muss und es wäre im Grunde genommen schön, wenn dann mit einer frühzeitigen Planung, so ähnlich wie bei Herrn Müller mit einer Hospitierung und auch einer Fortbildung vielleicht, die schon vor Übernahme des Amtes geschieht, dass dann es eben nicht passiert, dass man am ersten Tag seine Tätigkeit, da eine Akte mit einem Rotdeckel, die die Akte als besonders eilig ausweist, auf dem Tisch fortfindet und es findet sich dort ein sehr massiver Kinderschutzfall und dann muss man innerhalb eines Monats spätestens terminieren und das Kind anhören. Da würde ich mir wünschen, dass traumatisierte Kinder innerhalb eines, einer solchen Phase dann von gut fortgebildeten Kolleginnen und Kollegen angehört werden
3: ist natürlich zu hoffen, dass Ihr Verständnis dieses, äh, dieses Alsbald äh, tatsächlich bei den Ländern äh, Gehör findet. Denn im Gesetz, in der Gesetzesbegründung finden sich ja so ein bisschen diese ausweichenden Formulierungen, die sagen, ja, damit man die Fortbildung mit den Dienstpflichten entsprechend planen kann. Also so ein bisschen gefährlich, äh, gefährliche Passagen sind da in der Gesetzesbegründung schon drin. Aber ich, ja, also
0: das ist mein, mein Leider. Und es ist natürlich auch schwierig für die, für die Landesjustizverwaltung, da Stellen auch zeitnah nachzubesetzen und Stellen zeitnah mit wirklich geeigneten Personen nachzubesetzen. Aber wir müssen ja vom positiven Fall ausgehen und vom Optimum ausgehen, damit wir da das Bestmögliche erreichen. Dass es immer mal Situationen geben kann, in denen da eine Abwägung vorgenommen werden muss, das ist auch klar. Aber dann ist es auch wichtig, dass man so schnell wie möglich dann die Kompetenzen verschafft.
2: Was ich ein bisschen leider finde an dem, an dem Gesetz oder wo ich mich frage, wie das, wie das in der Praxis dann tatsächlich umgesetzt wird, ist ein anderer Aspekt. Wenn man in die Gesetzesbegründung reinschaut, da steht ja immer am Anfang, wird bei der Gesetzesbegründung immer ausgeführt, was das an finanziellen Belastungen für die Bürger, die Verwaltung und so weiter mit sich bringt. Und ähm, da wird dann so ein bisschen hin und her überlegt, was das eigentlich an Mehrkosten bedeutet, das Gesetz. Und dann geht es auch konkret um die Fortbildungspflicht. Und da heißt es an der Gesetzesbegründung, ja, dass die Länder dazu so genau nichts haben sagen können, außer Baden-Württemberg, die den zusätzlichen Aufwand für Fortbildungen von um die 300.000 Euro jährlich äh, errechnet hatten. Keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Ähm, für unrealistisch halte ich es nicht. Und da setzt nämlich der, die, die Problematik in der Praxis häufig an. Man muss ja die Vorschrift, die neue Vorschrift des 23b auch ein Stück weit spiegelbildlich sehen, zu der neuen Vorschrift des 159 äh, FAMFG, der die Anhörung von Kindern ja deutlich erweitert hat ähm, und äh, Kindesanhörungen ja deswegen wesentlich häufiger vorkommen werden und das dafür ist natürlich zwingend eine gute Qualifikation in dem Bereich notwendig nicht dass es das nicht schon früher gewesen wäre aber ähm, wenn je, wenn nicht jetzt wann dann dann ähm, muss man natürlich bedenken dass diese ganzen Änderungen ähm, natürlich nicht in keiner Weise bis jetzt irgendwo statistisch ihren Niederschlag finden in unserer berühmten ähm, Pepsi-Berechnung. Das heißt, ähm, für Präsidien ist es durchaus keine einfache Geschichte, ähm, das jetzt auch einzupreisen und zu sagen, ja, ähm, wir müssen da Rücksicht drauf nehmen, dass im Familiengericht die Anforderungen auch einfach schlicht zeitlicher Natur gestiegen sind und dementsprechend müssen wir das bei der belastung der familienrichterinnen und familienrichter berücksichtigen die präsidien mögen da noch so willig sein und sagen ja das müssen wir machen aber solange in der personalbedarfsberechnung das nicht abgebildet wird und die zusätzlichen ressourcen personellen ressourcen den gerichten zur verfügung gestellt werden solange wird das schwierig an den gerichten und das ist so ein punkt wo ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte das ist natürlich ganz schwierig, aber ein bisschen eine klarere Formulierung, die den Dienstherrn in die Pflicht nimmt. Also das ist ja, der 23b ist ja eigentlich als, als Anforderung an die Präsidien formuliert. Die Präsidien müssen, wie es in der Gesetzesbegründung so schön heißt, in einer wertenden Betrachtung schauen, ob die Leute geeignet sind oder nicht geeignet sind und die die dementsprechend einsetzen. Aber die klare Verpflichtung an die Länder, dafür zu sorgen, dass diese Möglichkeit auch da ist, dieser Spielraum auch da ist, die ergibt sich ja nur sehr indirekt und die wird sehr viel Argumentationsaufwand von Verbänden, von Praktikern erfordern, von Präsidien, von Gerichtspräsidentinnen, Präsidenten die vorstellig werden müssen bei ihren jeweiligen Justizverwaltungen, bei ihren jeweiligen Justizministerien und Druck machen müssen und darauf hinweisen müssen, Leute, das muss sich auch wiederfinden. Wir können nicht nur zusätzliche Verpflichtungen schaffen, sondern wir müssen umgekehrt auch den nötigen zeitlichen Raum schaffen, damit diese Verpflichtungen auch erfüllt werden können. Und das ist ein bisschen schade, dass ich das nicht deutlicher in dieser Gesetzesvorschrift, die sich ja stark an der Vorschrift orientiert, die auch schon für die Insolvenzrichterin, Insolvenzrichter geschaffen wurde, dass sich das nicht stärker wiederfindet. Das finde ich etwas bedauerlich.
0: Da sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Ich denke auch, dass in der Personalbedarfsberechnung das Berücksichtigung finden muss. Und es ist interessant, wenn man sich die Bundestagsdrucksache da genauer ansieht zu diesem Aspekt, dass die Länder einerseits immer wieder gesagt haben, wir haben schon ausreichende Qualifikations- und Fortbildungsangebote, <lacht> dann aber auf der anderen Seite gesagt haben, wenn es aber jetzt im Gesetz drinsteht, dann wird das eine erhebliche Mehrbelastung bedeuten. Und das versteht man ja nicht so recht. Also insofern ein kleiner Widerspruch, der aber auch deutlich dass die Länder schon verstanden haben, dass da jetzt eine Aktion erfolgen muss, die sich darauf bezieht, dass tatsächlich in der Personalbedarfsberechnung, also in den von Ihnen angesprochenen Pepsi, da sich etwas ändern muss. Und tatsächlich, ich sehe es auch so, dass sowohl die Thematik der Kindesanhörung einen Mehraufwand bedeutet und, an das hatten sie jetzt noch nicht erwähnt, auch wir beim Oberlandesgericht im Beschwerdeverfahren jetzt tatsächlich einen massiven Mehraufwand dadurch haben, dass wir in diesen drei besonders grundrechtsrelevanten Bereichen, nämlich des Kinderschutzes, des Umgangsausschlusses und der Verfahren, die Pflegekinder betreffen, zwingend alle Verfahrenshandlungen der ersten Instanz wiederholen müssen und nicht auch in diesem Bereich dann davon abziehen konnten, wenn die die Instanz das einfach hervorragend und gründlich schon gemacht hatte. Und das, sind, das merken wir auch in unserer Terminierungspraxis führt zu einer Vielzahl von zusätzlichen Terminen. Das muss auch in den Personal. Personalbedarfsberechnung sich in irgendeiner Form dann wiederfinden. Also insofern tatsächlich, die Länder müssen da jetzt Dinge umsetzen, nicht nur in den Fortbildungsangeboten, die vielleicht zusätzlich zu schaffen sind, sondern auch in der Freistellung für die Anspruchnahme von Fortbildung. Das ist ein Aspekt der Personalbedarfsberechnung, aber auch in dem zusätzlichen Mehraufwand, der sich aus den weiteren Aspekten dieses neuen Gesetzes ergibt.
2: Daran anschließend vielleicht mal ähm, eine Frage an dich Philipp, ähm, du bist ja nun nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch logischerweise in der Lehre tätig, ähm, wenn du diese Vorschrift jetzt liest und an das Lehrangebot, was dir von an, an mehreren Universitäten tätig, an das Lehrangebot der Universitäten denkst. Inwieweit werden denn diese, diese Aspekte, die da drin genannt sind, deiner Auffassung nach eigentlich schon im, im Studium abgebildet? Und gibt es da auch was ähm, an Universitäten äh, zu tun? Und daran anschließend vielleicht, äh, Herr Heilmann, wie, wie nehmen Sie das wahr? Also was kommt sozusagen aus dem Studium? Sie sind ja auch im, im, am, am Oberlandesgericht äh, tätig und haben deswegen einen ganz guten Überblick, denke ich, über sozusagen die Schäfchen, die in Ihrem Gerichtsbezirk tätig sind. Was kommt am Ende? Was bleibt da noch übrig? Was kommt davon noch an?
3: Ja, also ich denke, ähm, Jörn, dass das, ähm, du sprichst da natürlich einen wunden Punkt des Familienrechts an. <lacht> die, bedeu die Bedeutung des Familienrechts äh, in der juristischen äh, Ausbildung, also äh, Studium, Erstexamsausbildung, äh, nimmt ab, äh, was eigentlich eine katastrophale Entscheidung äh, der entsprechenden ja, politischen Entscheider ist, ähm, weil das Familienrecht jeden betrifft und das Familienrecht unglaubliche Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Zusammenleben zeitigt und auch viele, äh, viele Anwältinnen und Anwälte später natürlich im Familienrecht tätig sind. Und wenn sie, im, sagen wir mal so, in der, in der Erstexamensausbildung äh, gerade mal äh, 1357 und so weiter kennengelernt haben, dann ist das vielleicht der Sache, die ja die hilfreich ist auch mal, dass man weiß, dass man, wenn man eine Kfz-Versicherung abschließt, auch den Ehegatten mitverpflichtet. Aber mhm. das ist nicht hinreichend. <lacht> ja. Ähm, ja. Und ähm, also wir haben in Göttingen den großen Vorteil, dass wir ein sehr starkes Familienrecht haben. In Regensburg, äh, Veronika, ist es ähnlich. Ähm, nicht ganz so viel äh, Familienrechtler <lacht> vor Ort wie wir. Also äh, wir Göttinger sind da besonders stark aufgestellt und wir haben natürlich auch äh, sehr Protest viel Familienrecht. Wie
2: viele Regensburger von denen wir jetzt.
3: <lacht> das ist sicher, das ist sicher, aber ähm, damit muss ich leben, aber <lacht> ähm, das werden wir können. Äh, und wir haben natürlich auch viel Familienrecht in der Ausbildung. Gleichwohl ist es so, das ist natürlich ein freiwilliges Zusatzangebot im Schwerpunkt, das wir dort haben. Das ist für die Studierenden, die tatsächlich den Schwerpunkt 3 wählen. Das ist gepaart mit IPR natürlich, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und da gelten die gleichen Argumente. IPR ist auch viel zu sehr außen vor in der Ausbildung. Aber ich glaube, auch die Themen, die wir hier für die familienrechtliche Qualifikation brauchen... Aber die Familienrichterqualifikation und Richterinnenqualifikation, die sind ja auch Themen, das sind nicht originär juristische Lehrinhalte, die wir haben, sondern da haben wir ähm, insbesondere psychologische, äh, soziologische Aspekte, die wir ähm, ja als Juristen auch gar nicht leisten können, weil wir das selber auch gar nicht können, sondern da ist sehr viel Bedarf für interdisziplinäre Lehre und die findet, so wie wir es, sagen wir mal so, bräuchten auch gar nicht statt. Jetzt weiß ich nicht, wie Herr Heilmann das sieht aus seiner Sicht als äh, Richter und natürlich auch Beschäftigter im Referendariat Ausbildung. Sie haben sicherlich ja. auch Referendare, die Sie sehen und Sie haben ja. das ja auch durchlaufen. Sie wissen das selber, also meine Referendarzeit jedenfalls. Da hatten wir zwar einen Familienrechtslehrgang, aber äh, der hat mir solche Qualifikationen natürlich auch nicht vermittelt.
0: Ja, Nun muss man zunächst mal sehen, dass äh, Göttingen jetzt tatsächlich äh, positiv hervorsticht in der Universitätslandschaft, weil ganz viele hervorragende Familienrechtler Familienrechtlerinnen dort tätig sind. Ähm, sind ähnlich, war es <lacht> ähnlich, ähnlich war es in Frankfurt in der Vergangenheit. Also ich hatte ja das Glück, ähm, dass ich im dritten Semester mich angemeldet habe zu einem interdisziplinären Seminar, ähm, was gemeinsam mit Pädagogen und Sozialarbeitern ähm, durchgeführt worden ist. Das lag einfach daran, ähm, dass es da schon so eine Art Frankfurter Schule gab mit äh, Spirosimitis, Gisela Zenz und, und Ludwig Salgo, äh, die diese Interdisziplinarität äh, so extrem gefördert haben. Ich kann mich erinnern, ich habe im fünften Semester von dem Herrn Jacobi, der war damals Leiter äh, der Kinderklinik an der Universitätsklinik in Frankfurt, da haben wir tatsächlich äh, über medizinischen Kinderschutz schon Videofilme gesehen. Ähm, und äh, das ist natürlich dann, wenn das über die Hochschule so vermittelt wird, dass diese Interdisziplinarität, die Sie auch angesprochen haben, so selbstverständlich ist, dann muss man sagen, da habe ich da Glück gehabt, ja, dass dadurch im Grunde genommen ich äh, die, das ganze Studium hinweg ähm, ähm, da in diesen Bereichen äh, Honig saugen konnte. Und ich habe auch meine damals noch Hausarbeit im ersten Examen über äh, ein kindschaftsrechtliches Adoptionsthema äh, geschrieben ähm, und habe dann das im Grunde genommen äh, auch im Referendariat äh, durch, die, durch die Wahlstation ähm, weiterverfolgt. Ähm, und das heißt, wenn man es möchte, ist es, glaube ich, möglich, äh, auch in, in anderen, äh, an anderen Universitäten, da äh, sich so ausbilden zu lassen. Aber wie Sie sagen, das Familienrecht hat in der universitären Ausbildung und auch im Referendariat einfach nicht den Stellenwert. Und der, ähm, der Student, die Studentin, die schauen natürlich, was ist Prüfungsstoff im ersten juristischen Staatsexamen oder dann auch im zweiten Staatsexamen. Und äh, natürlich hat man dann so seine eigenen äh, Bereiche, die man vielleicht als Schwerpunkt setzt. Aber es ist doch erstmal eine Orientierung an den an den Stoffen, die, die prüfungsrelevant sind. Und da ist schon ein Kernproblem, dass da das Familienrecht keine große Bedeutung hat. Ich habe das, wenn ich im ersten Staatsexamen geprüft habe, jedenfalls insofern ein bisschen anders gehandhabt, dass jedenfalls auch die elterliche Sorge in den Grundzügen immer erwähnt war im Prüfungsstoff. Und wenn die Menschen sich ein bisschen mit den Prüfern befasst haben, wussten sie ja, was sie erwarten kann. Ähm, und äh, dann ähm, habe ich versucht, das äh, jedenfalls für ein paar Menschen <lacht> immer noch äh, erzwungen, äh, zur Kenntnis zu bringen. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass, dass ähm, ich immer mal wieder auch ähm, Referendarinnen und Referendare haben, die sich speziell an mich wenden, weil sie gerne äh, in dem Bereich, auch in der Wahlstation auch ausgebildet werden möchten. Und dann sage ich auch im Grunde genommen nie Nein, weil ich das immer immer fördern möchte, wenn sich äh, schon jemand für das Familienrecht interessiert. Und ich hoffe, dass ich meine kindliche Begeisterung für die Thematik äh, dann weitervermitteln kann. Und, und die einen oder anderen, dem begegne ich dann auch tatsächlich äh, später in dem Bereich noch wieder, die man dann nicht, nicht endgültig verschreckt. <lacht>
2: wo ich eigentlich eine, eine, wirklich eine Herausforderung sehe, was ich, wo ich mir eine Änderung wirklich wünschen würde, wäre tatsächlich beim, beim zweiten Examen. Bei der universitären Ausbildung, das ist sicher sehr, sehr wichtig, wie du schon gesagt hast, Philipp, aber bei der universitären Ausbildung ist natürlich der Schwerpunkt ganz stark natürlich im Erlernen von Arbeitstechniken, von Methodik, von wissenschaftlichen Arbeiten. Ja. Und da ist natürlich das Familienrecht hervorragend für geeignet. Da kann man wahnsinnig viel auch auch lernen in diesen Bereichen, aber wenn ich jetzt mal eine Stufe weitergehe ins, ins Referendariat und mir überlege, dass ähm, an den Amtsgerichten dieser Republik äh, die Zivilsachen nach den Statistiken seit Jahren rückläufig sind, was natürlich auch mit der 5000-Euro-Grenze zu tun hat, wodurch natürlich Sachen an die Landgerichte wandern, aber selbst das, scheint diesen Faktor nicht ganz zu klären und gleichzeitig Familiensachen aber in den an den meisten Gerichten stabil bleiben oder sogar ansteigen, was dazu führt, dass ich inzwischen von einigen Amtsgerichten weiß, an denen die Familienabteilung genauso groß oder sogar größer ist als die Zivilabteilung. Und wenn ich das betrachte, natürlich in Summe, Klar, es ist Zivilrecht, wenn ich Landgericht dazu nehme, natürlich immer noch der größere, das größere Gebiet. Aber wenn ich es mal als Untergebiet des Zivilrechts begreife, das Familienrecht, ähm, dann ist es eine der praxisrelevantesten und wichtigsten Teile ähm, der richterlichen Tätigkeit. Und das finde ich sollte eigentlich im Referendariat und im zweiten Examen, was ja vor, tatsächlich vorbereiten soll auf die Praxis, einen viel deutlicheren Niederschlag finden. Ich finde es tatsächlich mh, bemerkenswert, dass das bisher noch überhaupt, also es gibt so leichte Änderungen, aber dass das noch überhaupt nicht richtig reflektiert ist im Curriculum äh, fürs zweite Staatsexamen. Dass da Familienrecht in Grundzügen vorkommt, man sich aber in, in die wirklich tiefsten Verästelungen des Schuldrechts oder des Sachenrechts begeben muss, ähm, die tatsächlich im Verhältnis, ist uns nicht unwichtig, ich will ja nicht Sachenrecht kleinreden, aber ich glaube tatsächlich, dass in der Praxis wesentlich mehr Familienrichterinnen und Familienrichter mit der Frage beschäftigt sind, ähm, wie mit § 1666 BGB umzugehen ist und was da die Anforderungen sind äh, an kinderschutzrechtliche Maßnahmen, als mit der Frage einer dinglichen Sicherungshypothek und wie die sich auswirkt. Um, und wenn ich mir das angucke, wie das im, im, in der Ausbildung im Referendariat ausschaut und wie da die Wertigkeiten sind, denke ich, da müsste eigentlich dringend eine Änderung kommen. Aber das scheint mir noch nicht so richtig auf dem Schirm zu sein. Aber vielleicht bewirkt ja der 23b äh, GVG da auch mal ein kleines, ein kleines, vielleicht ein kleiner Weckruf. Ich weiß es nicht.
3: Ja, das sind, das sind wichtige, wichtige Punkte, zumal ja auch, wenn man die Grundrechtsbetroffenheit anschaut, die Intensität in familienrechtlichen Verfahren, 1666 ist ja nur ein Punkt, der massiv ist, aber ich glaube, die Grundrechtsbetroffenheit, die Bedeutung für die einzelnen Personen ist deutlich deutlich elementarer im Familienrecht, als das jetzt möglicherweise im Sachenrecht, im Hypothekenrecht, Grundpfandrechte, alles Mögliche ja, der Fall ist oder Kaufrecht. Also von daher sollte das Familienrecht da nicht abseits liegen. Jetzt würde mich natürlich wieder, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von unserem aktuellen Thema den, dem Fortbildungsrecht ist ja auch wichtig, ob man alternativ vielleicht ähm, diese Kenntnisse auch vermitteln kann. Aber kommen wir mal zurück zu dem, was jetzt ähm, ins, ins Gesetz geschrieben ist, also diese Fortbildungspflicht. Ähm, das kommt ja nicht von irgendwoher. Wir haben jetzt schon gehört, dass der Gesetzgeber sich äh, da nicht ganz so einfach getan hat. Wir haben ja auch diverse ähm, Gesetzgebungsvorhaben. Die Grünen hatten einen Antrag zu einer Fortbildungspflicht, dann hat die Bundesregierung entsprechend auch was geliefert. Herr Heilmann, Sie waren ja im Gesetzgebungsverfahren als Experte beteiligt. Was waren denn die Hintergründe? Warum ist denn der Gesetzgeber überhaupt tätig geworden? Warum kann man nicht einfach sagen, ja, das passt schon, ist ja bisher auch gelaufen. Warum soll man da jetzt was tun? Was war sozusagen das auslösende Element? Vielleicht ist das was, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr interessiert
0: ja das, Ich denke, das ist schon die Erkenntnis, dass das Familienrecht eine große gesellschaftspolitische Relevanz hat. Und das hat sich in den letzten Jahren besonders dadurch gezeigt, dass von großem öffentlichen Interesse leider geworden sind Kinderschutzfälle, in denen Kinder zu Tode gekommen sind. Ich denke, dass das schon einen enormen politischen Druck verursacht hat, dass wenn man dann sich näher diese Fälle angeschaut hat, doch durchaus man auch erkannt hat, dass vielleicht ähm, das ein Bereich ist, in dem der Gesetzgeber tätig werden sollte. Und insbesondere ähm, das äh, Gesetz, welches jetzt auch zur Einführung des § 23b GVG geführt hat, also das äh, Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder, das kann man ja im Grunde genommen auch als Staufengesetz bezeichnen. Also der Fall äh, des äh, mehrfach misshandelten äh, Jungen, äh, der da schlimmes Leid erfahren hatte und wenn man in der Vergangenheit immer beobachten konnte, dass sich sozusagen die Öffentlichkeit den Jugendämtern zugewandt hat und der Frage, ob dort richtig gearbeitet worden ist, so musste man bei diesem Fall doch sehen, dass der Fokus auf die Familiengerichtsbarkeit gerichtet worden ist. Und als dann bekannt geworden ist, dass in der ersten Instanz, obwohl ein Kinderschutzverfahren anhängig war, kein Verfahrensbeistand bestellt worden ist und keine Kindesanhörung stattfand und auch das vom Oberlandesgericht nicht nachgeholt worden ist, dann glaube ich, dass das den Gesetzgeber doch zu einigen Überlegungen veranlasst hat und das denke ich, dass das ein Punkt war, der letztlich dazu geführt hat, dass das jetzt nunmehr auch Gesetz geworden ist, nachdem es doch vorher auch viele Jahre plus diskutiert wurde.
3: Na, war ja doch ein, ein großer Aufschrei und Sie hatten das ja auch ähm, eingehend beschrieben in Ihrem Beitrag in der Form Z da im Jahre 2018. Äh, Wer es nachlesen will, äh, Veronika wird das sicherlich verlinken unter ja. der Folge. Ähm, äh, da hat ja das, äh, die Amtsrichterin ähm, äh, das Kind nicht angehört, auch beim OLG äh, hat das dann nicht, äh, ist das nicht erfolgt. Also es sind natürlich schon massive ähm, Massive Versäumnisse da gewesen und äh, von daher kann man das nur nachvollziehen, dass der Gesetzgeber da tätig geworden ist. Traurig eigentlich, dass es dann wieder ähm, einer solchen Geschichte braucht, um den das Gesetzgeber dazu zu bewegen, was zu tun.
1: Das ist wahr. In dem ähm, besagten Artikel in der EZ schreiben Sie auch etwas, was mir jetzt besonders gut in Erinnerung geblieben ist und zwar, der Justiz ist eine Fehlerkultur traditionell fremd.
0: Na, man muss ehrlicherweise sagen, dass die Sozialisierung von Juristen nicht in Gänze unproblematisch ist, wenn man sich überlegt, dass der Jurist der heute immer noch als Einheitsjurist ausgebildet wird und im Grunde genommen ähm, die Vermittlung ist, äh, letztlich kannst du alle Fragen beantworten ähm, und, äh, und in jedem Rechtsgebiet arbeiten. Und äh, diese Überlegung führt dazu, äh, dass äh, es leider befördert wird, dass die Fehlerkultur da etwas in den Hintergrund gerät, also diese Überlegung, was habe ich eigentlich in einem Fall nicht richtig gemacht oder wie hätte ich anders handeln können. Und weil der Grundansatz in unserem rechtsstaatlichen System ist, dass man eine Entscheidung trifft und dann kann die von der nächsten Instanz überprüft werden oder auch nicht. Und dann bekommt man in einem Einzelfall gesagt, ob die höhere Instanz das als richtig oder als nicht so gut vertretbar erachtet hat. Und ich denke, dass da tatsächlich Handlungsbedarf ist. Und wir haben ja auch in der vom eine interessante Diskussion gehabt im Anschluss, und da hat man ja beide Sichtweisen kennengelernt, nämlich die eine Sichtweise, die tatsächlich ähm, die Auffassung vertreten hat, ähm, man solle das Familienrecht jetzt auch nicht überschätzen und da sei auch gar nichts erforderlich und der Einheitsjurist, der kann alles einarbeiten und insbesondere die hier sich stellenden Fragen lassen sich schnell erlernen und auf der anderen Seite die Erwiderung, äh, die deutlich gemacht hat, man müsse doch auch vor dem Rechtsgebiet eine gewisse Demut äh, entfalten äh, und äh, da äh, tatsächlich überlegen, wie man bestmöglich für die beteiligten Personen in dem Bereich agiert. Also ich denke, das hat viele Aspekte. Die Sozialisierung ist ein Aspekt, die Besonderheit der juristischen Ausbildung, aber auch die Situation, wie das Familienrecht ja auch unter den anderen Juristen oder in der Justiz insgesamt betrachtet wird. Und eine Anekdote muss ich unbedingt erzählen. Da hat mir ein älterer Vorsitzender eines Familiensenats mal erzählt, es ist schon einige Jahre her, der immer mit Leidenschaft und gerne Familiensachen gemacht hat. Und dann ist er mal von einem Vorsitzenden eines Zivilsenats angesprochen worden, der dann sagt, Sie sind ja immer noch Vorsitzender eines Familiensenats, wollen Sie nicht mal einen richtigen Senat übernehmen? Und das ist schon, schon erschütternd, das muss man wirklich sagen. Aber es sagt viel aus, vielleicht.
2: Ja, das, die, der 23b ist eine spannende Vorschrift, weil er so sehr an die an die Grundlagen sozusagen dessen rangeht oder an die Grundlagen erinnert, äh, die das Familiengericht ausmachen oder die das Familienrecht ausmachen. Und diese, diese Fragen, die damit zusammenhängen mit dem Selbstverständnis der Familienjustiz, äh, mit den Anforderungen, die an eine Richterpersönlichkeit zu stellen sind und zwar eben nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Das sind halt Fragen, die sozusagen an die an die Grundfesten der Justiz gehen und die halt wirklich ganz grundlegende Fragen aufwerfen darüber, was wir eigentlich tun und warum wir das tun. Und ähm, ich will jetzt hier nicht, nicht den, den Bogen überspannen, aber man kommt dann schon an den Punkt, dass man eben feststellt, dass die Justiz wie der Staat insgesamt nun mal von Voraussetzungen abhängig sind, die, ja, man fängt fast ein bisschen an, das Böckenförder-Diktum zu denken, ähm, also von Voraussetzungen abhängig ist, die sich eben nicht nur, die sich nicht niederschreiben lassen in Form von gesetzlichen Garantien. Ähm, und das ist eben auch gerade diese, diese Herausforderung, die der 23b ähm, versucht zu be begegnen. Er schreibt natürlich Dinge nieder, aber jedem, der sich damit befasst, und das hat Herr Heimer gerade, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, jedem, der sich damit befasst, ist ziemlich klar, damit ist es nicht getan. Also man kann natürlich jemanden in alle möglichen Fortbildungen reinschicken, wenn er daraus nicht eine gewisse Haltung, eine gewisse Einstellung ähm, oder sie Einstellung zu dem Beruf mitnimmt oder sie vorher schon mitbringt, dann erreiche ich vielleicht sozusagen das Auswendiglernen von, von Wissen, aber damit habe ich natürlich noch nicht die, äh, die, die eigentliche Qualifikation erreicht, die ich haben will. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, ähm, der jenseits dessen liegt, was der Gesetzgeber mit gesetzgeberischen äh, Vorschriften vorschreiben kann, sondern da kommt man eben an den Punkt, der richterlichen Ethik, des richterlichen Selbstverständnisses und der Verantwortung auch in der Personalauswahl und letztlich dann auch in der Zuweisung von Tätigkeiten an Präsidien. Und da ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man ein Umdenken beobachten kann, was die Stellenwert, was den Stellenwert des, des Familienrechts betrifft, weil wenn natürlich es so ist, dass an entscheidenden Stellen Menschen sitzen, die so denken, wie der von Herrn Heimann gerade zitierte Vorsitzende des Zivilsenats. Die werden natürlich, jemand der so denkt, wird natürlich nicht darauf achten, dass die Leute, die am Familiengericht tätig sind, ähm, die sozusagen diese Qualifikation mitbringen. Dem wird das herzlich egal sein, weil es ja sozusagen nicht so wichtig ist. Ähm, und deswegen ist es so, so entscheidend, auch an diese Strukturen Sozusagen also diese Strukturen zu hinterfragen und da auch, auch drüber nachzudenken, was eigentlich das richterliche
0: Selbstverständnis ist. Da möchte ich ganz schnell noch wirklich zustimmen und das mit einem dicken Ausrufungszeichen versehen. Also Empathie und Einfühlungsvermögen, das kann nicht drinstehen in so einer Vorschrift, auch die Frage mhm. von Haltung. Aber was man vielleicht auch sagen kann, vielleicht sind diese Aspekte wichtig im Rahmen einer Supervision auf jeden Fall zu hinterfragen. Also ich denke, dass Supervision gerade in dem Bereich, in dem hier die Familienrichterinnen und Familienrichter tätig sind, ein ganz, ganz gewichtiger Aspekt ist, dass man bestimmte Dinge hinterfragt und vielleicht dann da auch seine Haltung gegebenenfalls auch weiterentwickelt.
2: Also Herr Heimann, was würden Sie Menschen entgegnen, die sagen, mh, 23b, jetzt schaffen wir da Voraussetzungen an die Qualifikation von Richterinnen und Richtern. Das greift doch ganz schön tief in die Selbstorganisation der Justiz und in die richterliche Unabhängigkeit ein. Was würden Sie diesem Einwand entgegenbringen?
0: Also hinsichtlich der richterlichen Unabhängigkeit, das ist ein ganz wichtiger rechtsstaatlicher Aspekt, der zu Recht auch in unserer Verfassung seinen Niederschlag gefunden hat, aber unbeschadet dessen, ähm, ist nur der gut fortgebildete und mit guten Rechtskenntnissen und außerjuristischen Kenntnissen ausgestattete Familienrichter, Familienrichterin auch wirklich unabhängig äh, und kann wirklich unabhängig entscheiden. Und letztlich äh, ist, äh, wie Sie auch schon angedeutet haben, Herr Müller, äh, der Aspekt, äh, dass letztlich der Richtereid uns sowieso äh, schon dazu verpflichtet hat, sich umfassend äh, vorzubilden, äh, einer, der eigentlich deutlich machen müsste, dass wir jetzt hier nichts haben, äh, was da in unzulässiger Weise eingreift. Und letztlich ist es auch, äh, wie so viele Fragen, ein, ein Thema der Abwägung oder in Grundrechtsbereichen, würden wir sagen, der praktischen Konkordanz, wie bringt man alle Rechtsgüter so zu einem Ausgleich, dass sie noch möglichst weit erhalten bleiben. Und ich denke, das ist dann in dieser Vorschrift gelungen, auch wenn es sicherlich Einschränkungen für die Länder oder Einschränkungen für die Präsidien nach sich ziehen wird.
1: Herr Heilmann, vielleicht noch eine letzte Frage. Und zwar hat eine Kollegin von Ihnen, Dr. Gudrun Liesbe-Nachib, ebenfalls Richterin am Oberlandesgericht in Frankfurt, einen Artikel für die FMZ geschrieben im Jahr 2019 mit dem Titel »Warum wir eine Fachgerichtsbarkeit für das Familienrecht brauchen«. Sehen Sie das auch so? Brauchen wir eine Fachgerichtsbarkeit für das Familienrecht?«
0: ich will es mal so formulieren. Der Vorteil einer Fachgerichtsbarkeit wäre jedenfalls, dass man die Besoldung angemessener gestalten könnte. Man hätte dann weniger Probleme. Das wurde ja auch durchaus auch schon mal erwogen, dass man Familienrichterinnen und Familienrichter schon im Eingangsamt mit R2 besoldet. Und das wäre bei der Fachgerichtsbarkeit durchaus möglich. Also insofern wäre das ein Aspekt, der jedenfalls unterstützungsbedürftig wäre. Ich denke schon, dass man über solche Dinge mal nachdenken darf.
1: Gut, dann äh, herzlichen Dank, Herr Heilmann, für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank an unseren Gast. Ähm, genau, das, äh, herzlichen Dank. Natürlich für mich als Praktiker war das natürlich jetzt heute ein, ein, ein Fest. <lacht> ähm, äh, das das äh, sind natürlich Themen, die, wirklich, die, die, die einen tatsächlich in der Praxis bewegen, ähm, und ähm, damit jemanden drüber sprechen zu können, der da ganz nah dran war und der einen maßgeblichen Einfluss auch hatte auf die entsprechenden äh, gesetzgeberischen Aktivitäten, das war schon eine besondere Freude heute. Also ausdrücklich ähm, vielen Dank, ähm, Herr Heimann, dass Sie uns heute hier ähm, für dieses Gespräch zur Verfügung standen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung. Sehr gerne geschehen.
3: Dem schließe ich mich trotz der Tatsache, dass ich aus der Wissenschaft komme, uneingeschränkt an. <lacht> Für mich auch sehr interessant gewesen und äh, ich bedanke mich natürlich auch herzlich. Ja, Jörn. Äh, wir müssen einen Ausblick nehmen, ähm, was wir äh, dieses Jahr oder was unsere Hörerinnen und Hörer von uns dieses Jahr noch zu erwarten haben. Ähm, ja. Was was erwartet uns denn?
2: <lacht> ja, wir haben ja wir haben tatsächlich ein bisschen hin und her überlegt. Ne? Das war so zum Jahresabschluss. Ähm, unseres doch noch frischen Podcast-Projektes machen wollen. Manchmal ist es ja so, dass solche Jahresabschlussfolgen gewisse Traditionen begründen. Und ich weiß gar nicht, wer die, wer die Idee hat. Ich glaube, du hast das, Veronika. Ähm, die, die Idee, ähm, so, ein, so einen Jahresabschluss zu machen und einfach mal ähm, zusammenzufegen, was eigentlich die Familienrechts-Community im abgelaufenen Jahr oder im ablaufenden Jahr so bewegt. Um, und ja, das fand ich eine super Idee. Um, und Philipp, du warst auch Feuer und Flamme. Und um, ja, wir haben auch... Äh ein, ein Gast gefunden. Wer ist
3: geeigneter als Andrea Nagel, die uns berichten könnte, äh, hat sie ja die Vogelperspektive auf alle Entwicklungen zeichnet, auch immer äh, die gesamte Entwicklungslandschaft nach in ihren Dokumentationen, Überblick und so weiter. Der perfekte Gast äh, für unsere äh, Jahresrückblickfolge und wir freuen uns sehr, dass sie tatsächlich äh, Ja gesagt hat.
2: <lacht> ja, und Sie ist ja auch unsere erste und hoffentlich kritischste Hörerin. Vielleicht kriegen wir von ihr auch noch ein bisschen was an Input äh, und Ausblick, was sie sozusagen von uns äh, im nächsten Jahr sich erhofft. Und ähm, dann wird das vielleicht auch ein ganz spannendes Werkstattgespräch, an dem wir den die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben lassen können.
1: Zum Abschluss noch der Hinweis auf unsere Website www.pharmaz.de. Dort finden Sie wie immer alles, was Sie über diese Folge wissen müssen. Und dort finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Feedback zu dieser Folge geben. podcast.pharmaz.de. Das war's für heute. Herzlichen Dank nochmal, Herr Heilmann. Und wir hören uns in der nächsten Folge, Jörn und Philipp. Bis dahin.
3: Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Familiensachen, der FAMNZ Podcast. Eine Produktion des Gieseking Verlags.